0: той день, коли цей подкаст вийде, це буде десь кілька днів до Дня захисту дітей. От такий жарт, така відсилочка до нашої сьогоднішньої теми. Ну, це стереотип, але зрештою, ну подивимось, до речі, чи це стереотип чи ні. Може ми добре проінформовані, а може ми дійсно погано проінформовані і сильно не в курсі, що відбувається з тим ресурсом, про який ми сьогодні будемо говорити. Павло, ти зі мною погоджуєшся, що перед день, Дня захисту дітей — це добрий час для випуску цього подкасту?
1: Я абсолютно впевнений з того, що я бачив, що TikTok дивляться не тільки одні діти, але здоровенна частина людей, які його дивляться, це діти. Тому...
0: <ріст> тому, тому ми не ніяк їх не там дискримінуємо, не дай Боже, не Ейджізмом не як то кажуть, не а, будемо клеймити. Да, тобто, це ти вважаєш нормально. Ну разом з тим, хай, хай буде так. Діти не діти, але ти отак от знаєш. Епічно спалив те, про що ми сьогодні будемо говорити. Ми сьогодні будемо говорити про Тікток, а саме історичний контент у Тіктоку. Нагадаємо, що ви слухаєте подкаст Позгрушевський, позгрушевський, де ми говоримо про українську історію, яка досі не залишає нас у спокою. Про події, явища людей, які були ніби вчора ніби зовсім ми не йшли з минулого, а досі живуть і відбуваються разом з нами і серйозно впливають на наше життя. Ми сьогодні покликали доволі цікавого гостя. Я б сказав гостя, не знаю, нової хвилі, можливо, які вже трошки крутить, скажімо так, всі наші, не знаю, спроби популяризації історичного контенту на одному місці. Тому що мені здається, що він от трошки дивиться вперед, да, і трошки знає більше, ніж ми з тобою, Павло. Може, може так здається, а може так і є. Власне кажучи, я радий представити нашого сьогоднішнього гостя. Це Іван Міщук. Іван Міщук працює у а Допомагає дітям класно здавати ЗНО на всі там 200 балів, а також 190 і 180, і більше, і менше. Тут же як вийде. І крім того, у своїх різноманітних блогах він зветься іронічний історик. Він, власне кажучи, один з принаймні мені відомих, найуспішніших з тих, хто мені відомий блогер на Тіктоці. Ваня, привіт,
2: привіт, Євгенію. Привіт, Павло.
0: Слухай, ну доволі цікава історія. І давай я по перше тебе зразу в лоб, як то кажуть, ні в в глас питаю. Тікток це тільки для дітей.
2: Ну дивись, спочатку, як і кожна соцмережа, завжди є люди, які будуть першими нею користуватися. От є така TikTok платформа, не TikTok, просто платформа, яка називається Лайки. От вона більше для дітей, тобто там діти 9-11 років, 13 максимум, користуються. TikTok спочатку був десь такою ж платформою, всі, пам'ятають, у 2019 році її хейтили, типу фу, типу це для імбецилів, типу там люди, які показують, знімають всяку дурню, там TikTok тривалістю 15-20 секунд, не довше, тобто ти нічого корисного не розкажеш і не покажеш. І так далі. Зараз все змінилося, тобто пройшло вже більше двох років, коли ТікТок повноцінно працює в Україні. І в принципі аудиторія ТікТоку, якщо дивитися на дані маркетингових досліджень, в ТікТоці більше 50% зараз сидить людей старше 20 років. Тобто кран з боку підлітків змінився в сторону молодих дорослих. От, і тому TikTok зараз повноцінно використовують і дорослі, і діти. А вже від самого блогера і сфери власне, вашого TikTok-акаунту залежить до того, хто вас дивиться і хто на вас буде підписуватись. У мене, наприклад, це більше крен в сторону дорослих, але діти у мене, наприклад, так само там є, і вони так само дивляться різні відео, які я знімаю.
0: Слухай, ну ми, знаєш, наше знайомлення з Тіктоком, мабуть, обмежується там кількома відео, які показали знайомі, і, власне, твоїми Тіктоками.
1: Я скажу, навіть краще, твої Тіктоки ⁇ це були перші Тіктоки, які я взагалі коли-небудь бачив.
2: Тіктокерська зняв я. я так зважаю. що, так,
0: да, так, що ти знаєш, як це називається, ти нам так ти так, відкрив цей світ. Слухай, розкажи взагалі, як там все відбувається, як влаштована ця соцмережа? Також коротко, чим вона відрізняється від е, інших. Аналогічних, неаналогічних, звичних нам соцмережок, що там такого цікавого.
2: Угу. Окей, почну з того, що вже всім більш відомо, а потім перейду до Тіктоку, щоб показати відмінність. Тобто, в нас є Фейсбук, там сидять дяді, тіті, які У Нас є інстаграм, там сидять переважно ті, які фоткають себе, їжу і все довкола. Ну і хлопчики теж є, але переважно тьоті. І за цим всі слідкують. Тобто, це фотографії. У нас є Телеграм, yeah. де сидять серйозні дяді, які розказують в своїх телеграм-каналах про жизнь, зливають переписки і всякі штуки, і це теж всім цікаво. От, а є Тікток. Тікток це соцмережа, яка робить ставку на відеоролики короткі, і для простих людей від простих людей. Ну, тобто, от умовно каже, можна сказати, що це така собі люмпен соцмережа. Горизонтальна,
0: як, да, от, як да, модні, да. оці всі аналітики кажуть, да, це да, горизонтальна взаємодія. Да. Mm-hmm,
2: так, і її суть у тому, що ти. От, Будь-хто може просто взяти телефон, свій мати максимально непрофесійну камеру, хоча б там 1,3 і мегапікселя плюс-мінус. От і зняти, розказати, що ти там робиш. Там там зараз дуже сильно вистрілила українська тіктокерка Даша Євтух, яка знімає, вона живе в селі на Полтавщині і знімає розпаковки. Вона має просто таку клятчату сумку, у якої ходить мазирка. Розпаковка Куп... сьогодні було три хлібини. Дістає от хліб там. Кальво це купила. Викладає на таки, говорить хальва. І це дуже класно. Наї зараз більше. 200 тисяч підписників у TikTok і максимально простий контент. От. В чому ще відмінність суттєва соцмережі TikTok від інших? Це те, що просування там дуже просте для всіх. Тому що якщо, от, наприклад, в Телеграмі, Ютубі, Наприклад, то ще про YouTube не сказав, це я окремо скажу. В Instagram вам потрібно нових підписників знаходити, потрібно запускати таргетовану рекламу, наприклад, шукати інших блогерів, давати їм гроші, щоб вони прорекламували вас, або за форматом бартеру, там, особливо там, в Telegram це популярно і так далі. То в TikTok все простіше. Є така штука, як стрічка рекомендацій. Що це означає? Ти завантажуєш свої відео, а далі алгоритм TikTok показує це відео певній кількості людей, припустимо їх 100. Ці 100 людей такі, ага, там 50-тям сподобалось, 20-тям не сподобалось, 30 там припустимо, швидко прокрутили, ну теж не сподобалось. тік тік такий, ага, 50-тям сподобалось, це хороший результат, покажу, тепер показує на тисячу людей. І таким чином, чим більше кількості людей подобається відео, тим вище його рамжує TikTok і тим більше кількість людей показує. Тобто в тебе відбувається органічний ріст показів відео, відповідно органічний ріст твоїх підписників. І це круто, тому що ти не вкладаючи жодної копійки, можеш отримати велику аудиторію. От, як це зробив, наприклад, я. Тобто в мене 20 тисяч підписників, я вклав 0 гривень, 0 копійок для того, щоб людям розповісти про себе.
0: Угу. Ось так, ну, доволі цікаво, в принципі, я відверто кажучи не знав, як це працює, знав, що там просування дуже просте, але як саме це працює, от я особисто був не в курсі. Ну, власне, розкажи, як ти почав робити тіктоки, от я знаю, що ти власне, ну, озвучив, да, де ти працюєш, це з роботою було пов'язано, чи ти просто хотів спробувати, і, власне, своє задоволення почав пілити ці відоси?
2: Угу. Окей, спробую тоді відповісти. Знову ж таки, почну трошки здалека, оскільки я тікток дивлюся з 2019 року, коли до нього всі фукали або банально не знали, бо Боже, контент, ну, як я вже говорив, не для дуже розумних людей. От, моя робота така, тобто я маркетолог, я не викладач, в першу чергу, тобто я маркетолог, я займаюся тим, щоб на курси заою приходили дітки. І, відповідно, моя задача цих діток якимось чином знаходити, щоб вони дізнавалися про нас і так далі. І я шукаю різні канали. Тобто я такий: "О, клас, подкасти. Прикольно. В Україні ніхто не робить подкасти про заою". Ми такі бать, запустили подкаст про ЗНО, наприклад. От, і мені подкасти тому дуже подобаються, тому я радий стати гостем вперше десь на іншому подкасті. От. Після цього а, з'явився TikTok ток і такий, блін, можна робити класний контент, там сидять діти, максимально наша аудиторія. Давайте щось думати. Але почалася пандемія, відповідно, в нас там стандартна проблема бюджетів, скорочення, тобто не до тік усім всім було. Але мені хотілося тому що мені а, сам контент в українському, наприклад, сегменті інтернету щодо історії масової саме не подобався, ну, не то що не подобався, не було чому не подобатися особливо. Це зараз там Точно, це, да. Це зараз <світ> у нас там є невеликий сплеск, але знову ж таки, він мені, ну, тобто є речі, які подобаються і речі, які не подобаються. А український сегмент TikTokу не був зайнятий, це перше, що важливо для мене. Друге для того, щоб знімати, наприклад, відео для YouTube, я думаю, над YouTube каналом, наприклад, потрібно а регулярно, б, формат, щоб довше там 5-8 хвилин далі потрібно придумувати контенту багато порівняно потім монтувати я не великий фанат монтування якщо там написати сценарій да. да. і відповідно не підходить так подкаст так само потрібно регулярно хороші випуски потрібно шукати гостей нормальних ну або наративний робити але це знову ж таки дуже сильно копатися в книжках я, я не да, маю да. на це час робота тік-ток ідеально просто в тебе є можливість знімати відео від п'яти там до трьох хвилин розказувати на тему яка тобі цікавить і що важливо не треба вкладати гроші в просування тобто якщо людям буде подобатись твій контент ти станеш в будь-якому разі популярним, і все тобі не потрібно робити круту студію як для припустимо YouTube шукати камеру за штуку баксів з хорошим об'єктивом і так далі тобто ви знаєте ці всі штуки да, мікрофон петличку для подкасту потрібно купувати мікрофон Ні достатньо просто плюс-мінус хорошого телефону і все ти вважай зірка враховуючи що якщо ти ну допустимо як ми от з вами Історики. усі то е, знати щось і розказати якусь cool сторі там про Сулу про Нерона наприклад я от зараз беру те що з голови про буцефала якогось е, і Олександра Македонського не проблема тобто якщо ти вмієш ще говорити клас Відповідно, мені це все хотілося. Плюс мені хотілося попрацювати на камеру в тому сенсі, що перестати її боятися. Тому що я запинаю. Вода би така, да? так? Да, так, це, ну, це завжди. От. І особливо виступати на публіку, коли тобі дають на мікрофон, наприклад, у нас там на, на роботі, коли закінчується сезон, ми виступаємо перед дітьми, дякуємо, розповідаємо, що ми за рік зробили разом з ними. І я таки запинаюся, бо й думаю, що я говорив жах, типу гафлик просто. І таким чином для мене TikTok став, по-перше, вихід із зони комфорту. По-друге, це задоволення, тому що я створюю такі контент. Там, такі цікаві широкі аудиторії, а не тільки 300, моїм підписникам, 200 з яких це мої колишні однокурсники, яким просто цікава історія, ну переважно. От. І третє, це те, що я почав працювати на камеру, тобто мені просто цікаво дивитися, як я росту по-своєму. Тобто монтажити там трошки звучки підкладати і всякі такі от штуки, які прям дозволяли мені... Себе відкрити і що важливо розказувати про історію людям цікаво, тому що той контент, який був тоді, ну і зараз після мене не сильно наприклад, неприкут влаштовує. Мені деякі речі не подобаються, як крупниця.
0: Угу, ну, ясно. Як господи, десь хтось сказав про наукову роботу. Да? Якщо тобі подобаються статті, які ти писав десь років тому, значить ти взагалі дно і нічого не досяг. І чи ти взагалі досі погано все пишеш. І тоді, і зараз. Ну, власне, слухай, ти казав, що в 2019 році ще було таке вільне поле, да? можна було заходити з історичним контентом. Що зараз? Зараз пожвавлюється трошки цей сегмент? Ти взагалі слідкуєш за тим, що відбувається? в історичному сегменті Тіктока, українському якщо можна так сказати він взагалі існує як такий
2: добре знову почну так здалеку як маркетолог я в першу чергу аналізую перш ніж щось робити що вже є тому що нема сенсу повторювати когось бо ти банально будеш з ним конкурувати от напряму лоб в лоб ти візьмеш одну та взяв злизав типу з іншого mm-hmm. ну або щось таке тобто потрібно розкривати інакше а, відповідно коли я починав в українському сегменті тік-тока у істориків саме не, тік-токів на історичну тематику майже не було. Тобто були люди там, припустимо, школярі 10-11 клас, які знімали на ті теми, які вони проходили в школі, якісь мімаси, короче, озвучували там, припустимо, як українські, наприклад, Політичні діячі реакції українських політичних діячів на голу жінку, наприклад. Там. І там, типу, заходить Грушевський, Боже, пані, прикрийтеся, бо там заходить Виниченко, о, пані, добрий день, ну і так далі. Тобто типу, грали на тому, на їхніх архетипах. Тобто, що Виниченко-Бабій, наприклад, Грушевський весь такий себе. От. Я відповідно заходив з іншого боку. Я розумів, що ось такі штуки я знімати теоретично можу, але я не хочу. Я, в мене достатньо кількості знань для того, щоб розповісти людям щось цікавіше. От. Я такий, що я можу зробити? Робити. В першу чергу я орієнтувався на себе, що цікаво мені. Е, мені цікаві зазвичай, е, я не дуже люблю, наприклад, військову історію, я більше фанат тому що ти показуєш, як жили теоретично широкі маси, тобто люди, які, до яких ти належиш, фактично. Для мене це так видається. Я взяв такий момент, що мені цікавило саме період розстріляного відродження. От, я взяв людей, які е, їхні твори, наприклад, і порозповідав про них. Ось це перше. Друге, я взяв е, різних літераторів, тобто, наприклад, Симоненко, Стус. і сказав: Народ, а ви коли-небудь чули, в принципі, як е, свої вірші читають власне, українські автори? Ну, більшість людей не чула, тому що і в школі цього якось немає, і так далі. Я такий: А давайте зараз послухайте. І зробив відео там, секунд на 40, от, де я, власне, Симоненко, Стус читають свої віршки, і це набрало більше ста тисяч переглядів. От. Я такий... Хорошо, понятно. Оскільки ми працюємо над Ютубом себе в компанії, у нас там більше 100к підписників. Ми розуміємо, типу, як він працює, його алгоритми. Тобто, якщо ти починаєш тільки важливо хайпити на чужих іменах, які є достатньо відомі. От я це зробив, от фактично не думаю. Тобто я взяв Суса Семоненка, те, що популярне в українському сегменті TikTok. От і такі, харакшо, давайте тоді йти далі. Таке рубрика, що ми можемо, що я можу зробити? Прикольне таке. Три факти про якогось видатного діяча. І такі: ну, можна взяв там Шевченка, Франка і так далі. І понеслось. тобто теж людям сподобалося. Ну, а потім я пропрацьовував собі, там прописав контент-план, про що я хочу зняти. Тобто я приходив, 8-9 тіктоків знімав і потім щодня викладав, тому що в тіктоці дуже важлива регулярність. Угу. От, якось так це все починалося.
0: От а що зараз? З ким ти ну умовно, не знаю, конкуруєш, якщо це можна угу. так сказати. Що зараз ще можна цікаво подивитися? Що я ж кажу, що ми, наприклад, крім твого блогу в Тіктосі не знаємо жодного, угу. що ще відбувається там в, в цій сфері?
2: Окей, поясню, український Тікток насправді він розвивається і саме дуже тіше. З'являється багато нових крутих людей. Це перше, друге українська стрічка Тікток українського звичайного хлопця-дівчини дуже сильно конкурує. З російськомовним тіктоком. І для нас це ну не те, що проблема, просто це є. От сам факт по собі. І відповідно, коли з'являються україномовні тіктокери, е- дуже часто бувають якісь там срачі свої там підковерні ігри. От але вони з'являються, що мене тішить. Тобто, зараз, наприклад, є чорногуз, От, це хлопець з Полтавської області. Він знімає історичний контент. Там він е- зазвичай обігрує меми про винниченка і петлюру. Про він їх шипереть е- для тих, хто не знає, шипере це коли типу. Любов між ними, типу, така одностатева, але любов. Типа персонаж. фанфіків, щось, да, та, да, та, та, та. це звідти, тобто, коли ти це, бачиш двох персоналів. Це
0: персонажів. зумерські фанфіки, коротше.
2: Да, да. Так, <світ> це воно. От. Наприклад, є Чорноброва, От, вона займається тим, що так само робить TikTok е- про літературу, про історію, і теж розважається. Є кон- е- канали, присвячені виключно Петлюрі, допустимо, і там, типу, під класну музичку, або під всякі тренди, показується Петлюра, і, ну, на різкі там відео, де він зображений, ну, короче, або є фанати скоропадського, наприклад, так само пов'язані з Скоропадським, ну а можуть їх і шиперити, наприклад, і так далі, або обігрувати. Часто обігрують те, що Петлюра з ну, типу, сварилися, використовують для цього фільм про Петлюр що даний таємний щоденник. От а відповідь... наскільки, взагалі,
1: просто от, майже усі меми, які ти згадуєш, це меми про визвольні змагання. Угу. Наскільки ця частина, цей контент займає частину? Говори ТикТок. Есть что-то иншее, короче. Перефразую.
2: Чи есть что-то иншее? майже немає. Тобто, ось в цьому проблема полягає для мене українського TikTok-у, на увазі історичного такого, історично літературного, тому що це дуже на стику. Uh-huh. тому що те, що, припустимо, діти вчать у школі в 10 11 класі, вони це і показують, тому що, ну, хто буде, це такі як я задроти, ну, мають читати щоденники Лесі Українки для того, щоб знати TikTok. Інакше мене ж потім в коментарях, ну, винесуть. Uh-huh. Не могла Леся Українка такого сказати про Івана Лечвилівського. Щоденник від такого-то року, типу ось лист до Кабилянської, де Третя там,
0: третя Порядок, да, так, де вони розде
2: вона розвалює і каже, що Іван Вечеловецький повне лайно, наприклад, і все. От, а вони можуть, ну допустимо, собі таке дозволити, тому що вони так глибоко не занурюються, вони та поверхово, що в школі мають, вони це й розповідають. Більше ну немає там, наприклад, каналів про давню історію України, наприклад. Тобто, можу там дуже популярна княгиня Ольга, наприклад, про Нейомлю, тому що вона спалила це, от отмін. Короче, все, що є в тематиці ЗНО, наприклад, з історії України плюс-мінус, воно заходить добре. Там Хмельницький ще, національно-визвольна війна. А от там, допустимо, всесвітня історія значно, ну, тобто, це така лакуна, не заповнена. І ми тут дуже сильно конкуруємо, наприклад, з російськими тіктокерами історичними, бо їх значно, не значно більше, їх на порядок більше от вони роблять контент і про всесвітню історію також і про російську е, теж і е, в них аудиторія банально ширша через мову тому що вони займають весь СНД тобто, і ми з ними конкуруємо і ми поки не можемо вирватися тобто якщо там е, припустимо російськомовний тіктокер робить контент про щось і він набирає легкістю 100 тисяч переглядів то наприклад для мене набрати 100к на історичну тематику припустимо значно важче і це має бути або от щось таке от максимально хайпове на кшталт Симоненко Стуса і так далі або не знаю Щось про матюки Тараса Шевченка, який він записував е, в археологічній розвідці, наприклад, що я теж відкопав, і в Тіктосі відразу стало трендом. От потім мені писали вчителі, які мене дивляться, в Тіктосі кажуть, а до мене підходила дитина і питала, чи це правда. Там такі, такі, да. спасибі. Кажу, він ж вибачте, я не хотів, щоб так сталося.
0: Ну, вже, вже як і є. Ну, mm-hmm. сушу, зрештою, люди хоч чимось зацікавилися.
1: Виходить в такому випадку, що цей. Якщо дітей, десятикласників цікавить цей контент про революцію, і mm-hmm. е- революція займає більшу частину всього TikTok-контенту, то виходить, що вони налаштовані, ці канали, перш за все, на дітей. Спробую
2: <пробую> пояснити. В TikTok ти не вибираєш, кому показується твій контент. Тобто Тік-Ток сам показує людині, припустимо, ти завантажуєш тік відкриваєш стрічку, відразу тобі показується якісь відео, такий, дивишся, ну, не подобається, свайпнув далі, не хочеш дивитися до кінця, mm. такий, о, це цікаво, що ж там, що ж там, о, рибки, там, допустим, подивився до кінця, Типу, ага, йому подобаються рибки, отлично, щас тобі буде контент з рибок, котиків, ну і так далі, тобто все підлаштовується під твою стрічку. У мене в підписниках, наприклад, 68% жінки, відповідно, 32% чоловіків, я не знаю їхнього віку От, я це знаю лише стать. Але судячи з коментарів, мене дивляться як діти, так і дуже багато дорослих. Тому що там приходять тьоті-вчителки, кажуть, «Боже, ви такий молодець!» Я такий, дякую. <флес> <флес> От, або, там, або коли ти рознімаєш там відео про щось на якусь таку тематику, ну, важливо, допустимо, про росіян, наприклад. У мене там є відео, яке набрало там порядка шести тисяч переглядів, це дуже мало. І я пояснюю людям, що росіяни — це слов'яни. І почалось. Тобто, у мене там більше тисячі коментарів, одіві, більше тисячі коментарів на шість тисяч переглядів, <с. де люди, ну, я вже просто не втручаюся, але просто, ось те, що вони подивилися братів Капранових, Вахтангакіп'яні, і приходять, значить, з того боку ще росіяни і кажуть, Боже, невже в Україні є умні люди? І, і я, ти
0: такий собі думаєш, що ти цим досяг? Так, та, та, я, я
2: думаю, так, хлопці, я зробив це один раз, я більше повторювати це не буду. От, і після цього я про цю про це, про це, про це, про це, тематику не знімав. Тобто, і дорослі дивляться, і діти дивляться, залежно від того, про що ти говориш і наскільки тема їм цікава. От. Але на мене діти теж підписуються, і підписуються як не дивно дорослі. І причому це як і вчителі бувають, так і люди, яким за 50+, які вже не працюють, наприклад, і не працювали у школі, їм просто цікава історія. А оскільки я подаю її так більш розмірно, в мене там немає якихось е, суперпереходів, в мене на спецефекти, в принципі, не стоїть... Е, ніякої такої типу задачі показати щось круте, я просто розповідаю, то в мене такий лайт ну, контент, чисто повтикати після роботи, припустимо, дізнатися, ха, чому Леся Українка удружилася, нафіга, в принципі, хто її був, там, припустимо, першим коханням, або там, е, як пов'язані вовчиці Олега Винника і пов'ї її давні гори, допустимо. Mm. І я, власне, такий от легкий, простий контент, він теоретично людям подобається, я його і знімаю.
0: Так, да, дивись, е, от, е, я от е, так для себе уявляю такий шлях е, адекватного блогера будь-де, що да, ти починаєш, звісно, от... З того, що хайпиш на імена, да, то що даєш людям те, що подобається, коли в тебе з'являється аудиторія, ти її готовий, готуєш до чогось іншого вже потрошку. Ти зараз вже відчуваєш запас того, що ти можеш давати щось більше своєї аудиторії, ніж ці стандартні імена з загального ростеру, які всі знають, от, як ти вважаєш.
2: Знову ж таки поясню, в чому є кардинальна різниця, наприклад, між Ютьюбом і Тіктоком. В Ютюбі цьо, в цьому перевага полягає. Ти спочатку зібрав аудиторію, припустимо, 150 200 тисяч, як, припустимо, канал там, Історія без міфів або Капранових імені Шевченка. Я його не відношу до історичних, віддав скажу, тому що в мене дуже багато питань до братів Капранових, хоча я маю з одне фото, каюся. От, але е, в цьому перевага, що ти можеш зняти, в Капранових, здається, є про е, кримсько Національних героїв, от якось так, і його подивилося дуже багато людей. Це кльово. В Тіктоці з цим складніше, тому що люди такі, як розкажу, п'ять кримськотарських героїв, про яких ви не знали. Я називаю першого, я називаю другого. Людина не знає, хто це. І якщо, припустимо, я класно якось подаю, то вони ще можуть подивитися. Якщо я подаю просто там стандартно або посередньо, вони просто промотають далі. Тікток такий, Ну, сорі, але твої відео, що там не залітають, тому ми показувати не будемо. Тобто, от у мене є там зараз 20 тисяч підписників в Тіктосі, але.. Е- Ну, тобто, як працює алгоритм? Чим, більше у тебе, чим краще у тебе відео, тим менша кількість твоїх підписників бачить, і тим більша кількість непідписаних бачить. В TikTok-ці стрічка в тебе ділиться на дві частини. На твої підписки і на стрічку рекомендованих. Тому, коли ви там ви хоч, ви чули текст Хачу в рек, Хачу в топ, Хачу ток тільки топ. То рек це рекомендовані. Це коли ти не підписаний, припустимо, але бачиш відео Гордона, громадське UA, Страна UA, ну і так далі. Ти бачиш отакі відео, які залітають масові. А окремо в тебе є стрічка на підтіктокерів, на яких ти підписаний. Тобто тематика, припустимо, мене цікавить історія. Я дивлюся там, російськомовних, англомовних тіктокерів, мене цікавить, припустимо, новини, я там дивлюся, що знімає громадське, а то що, дивлюся там якихось реперів, бо мене цікавить, допустимо, реп. От. Але переважно більшість сидить в рекомендованих, тому що це цікавіше, це як в тіндері, ти завжди будеш свайпати вліво або вправо, тому що ти не знаєш, а що буде далі, знаєш, і в момент виходу mm. цього, тому в тіктоці тривалість середнього перегляду в день, більше години в людей, це дуже багато.
0: Ого, так, да. на ну, 24, на да. доволі багато. Ой, так, да. є тут про що подумати. Да. Тобто, якщо ти будеш систематично робити те, що не подобається аудиторії, це погано, да? виходить. Ну, ну, це тобто... ніколи не добре, не Ні, ну, я розумію, суть, суть в тому, що ну, тобто, ти втратиш, да? умовно
2: кажучи. Скажу так, ти не будеш рости, тому що TikTok просто, ну в тебе буде там 300 переглядів, 500 переглядів, не більше. Uh-huh. От. Тому тут я завжди, ну не завжди, просто я для себе винайшов такий плюс-мінус рецепт, тобто я ділю в форматі кошиків або бакетів. От на YouTube це називається бакетами, припустимо, YouTube-канали, uh-huh. коли роблять, то є зазвичай два-три бакети, тобто один тип контенту в тебе, значить, Навчальний, пізнавальний, якийсь дуже вузький, далі є значно ширший для того, щоб охопити нову аудиторію, яка може до тебе прийти. В тіктоці плюс-мінус щось те саме. Тобто я не можу відмовитись від того, щоб не розповідати про якісь приколи з Винниченком, Шевченком, Франком, тому що це теж кого аудиторія знає. Орієнтуюся на людей, які підпишуться на мене, а потім будуть бачити в стрічці підписок мої відео. І там я можу вже розповісти про якихось кримсько-татарських героїв, пояснити, чому росіяни це Стов'яни, як би не хотілося, названим хлопцям, про яких я вже згадував. От, чому я пояснюю, ну там, припустимо, пояснюю ще якісь такі от штуки, які цікаві мені, які, в принципі, класно знати, на мою думку. Але ну для більшості вони поки не віддав з тих чи інших причин.
1: От з того, якраз як я бачив, десь половина твого контенту це мемо, а половина це ось серйозні відуватись. 50 на 50.
2: в TikTok Є таке поняття. В є поняття звуків, під які можна знімати, тобто є чужий звук. От, припустимо, там хтось щось говорить, а ти потім відкриваєш рот під це. От зараз хлопці бачать, як я це робив, От, і, напевне у вас це прозвучить не так цікаво і класно. От, це називається ліпсинки, тобто люди під них співають або танцюють ще може. От, і відповідно під це можна робити і історичні якісь ліпсинки, і це зачасту роблять. Тут є фільм таємний щоденник Семена Петлюри, і там момент, де Винниченко каже, сумно. І ти можеш до це сумно поставити щось на порядок. припустимо, хтось там каже, я одружився в 19. І оскільки ми знаємо, що Вильниченко типу, був за фрілав, типу, всі діла, він такий, сумно. От. Ну, це от, ні, це не потрібно бути типу, щоб все зняти, це просто максимально просто. От. А є контент, який я, припустимо, роблю, от, те, що я казав про щоденники Лесі Українки. Я хотів пояснити, чому вона одружилася з квіткою, і де вона одружилася, як це було. Я такий, окей, тоді поліз в щоденники, знайшов момент, ну, я знав дату її одруження, заліз типу в студенника, там десятитомник недавно вийшов. Я простудіював все, що можна було, де вона пише про, як відбувалося весілля, простудіював типу літературознавців, які досліджували її життя і творчість. Чому вона вийшла заміж? Зробив про це TikTok, і він там непогано зайшов, наприклад. Або коли там день народження Ліни Костенко, або когось відомих українських діячів, я знову mm-hmm. ж таки, це от можливість інфопривід для того, щоб зробити контент який теоретично буде цікавий людям але от без оцих от мемів так само нереально тобто причому мене набирають значно більше от припустимо у мене був е, мем е, там є таке шоу на YouTube називається дзк і там е, хлопець каже е, де ж ти падло так навчився щебетати російською от і я під цей момент вставив типу момент я сам з Волині і в мене однокласниця переїхала до Києва і почала говорити російською. Ну, Для Волині це не питомо абсолютно. І відповідно я такий кажу, мене дуже дивує, коли я бачу людей, які починають говорити російською весь час. Проживши в Україні і ну, не маючи в цьому потреби, тому що ти живеш в незалежній Україні. А далі підставляються цю різочку, де він каже, де ти падло так навчився щебетати російською. І все, ізі, 200 20 тисяч переглядів. От.
0: Ну тому що це життєво, насправді. Слухай, я просто слухаю: і у мене аналогічна купа знайомих, які приїжджали з україномовного середовища в Київ розмовляли українською, а тепер там, типу, або двомовні, або там десь зі мною українською, десь там вже на роботі російською, там і так далі. Тому це житєво, тому воно, блін, воно чіпляє дійсно. Дивись, чому TikTok, От саме це, я от абстрагуючись від алгоритмів, цей контент може теоретично краще працювати, ніж там щось схоже, наприклад, в Інсті, в Телеграмі, Фейсбуці. Суто справа в контенті чи справа ще в суто в алгоритмах. От, mm-hmm. ну, да, от то, що ти робиш умовно, чому воно може там побити якісь не знаю, постик в Телеграмі, чи якесь аналогічний, наприклад, відос в НСТ.
2: Mm-hmm. Знову ж таки, питання формату. От як недавно, ну, порівняно недавно, декілька місяців тому, в інтерв'ю Кідрук, Макс, український письменник, він казав, що, типу, чому книжки зараз не такі популярні? Тому що в книжок з'явилися конкуренти. Подкасти, відео в Тіктоці, Телеграм-канали, Інстаграм, Ютуб, Facebook. Тобто в людини є безліч варіантів, як провести дозвілля. Раніше це були переважно книги. От. З TikTok та сама ситуація. TikTok дуже простий, тобто тобі не потрібно читати букви, ми почнемо з цього. В TikTok тобі не потрібно ще когось шукати. TikTok сам тобі пропонує хлопчику гортай, тобі щось викине прикольне, а ми плюс-мінус там погортавши тиждень, ти будеш бачити те, що тобі плюс-мінус цікаво. І все. Ну, магія, оця вся відбувається. Якщо в Ютубі ти маєш сам ще шукати аудиторію, або аудиторія має шукати тебе, TikTok це робить за вас. Тобто, вам важливо просто генерувати контент і бажано генерувати його в одному стилі. Тому що якщо ти, припустимо, почнеш знімати про фінанси, потім перейдеш на історію, вся оця твоя стара аудиторія, і люди, яким показувався раніше контент, кажуть, ну типу, бред, мені це не цікаво. TikTok такий, ага, ясно, контент став поганим. Ми тебе показувати не будемо. Тобто важливо спочатку вибрати нішу, і потім активно в ній в ній в ній працювати.
0: Ясно, е, є питання, яке от просто не можу я не зачепити. Тут привіт, передають наші співкоординатори в проекті Легіо. Ми ж теж там, знаєш, обговорюємо, якщо якісь нові з'являються в соцмережі, да, щось можливість да, десь просувати свій контент. От коли з'явився TikTok, хтось сказав, що давайте ми щось там це будемо робити. І, значить, пару наших колег сказали, що, народ, ви що, серйозно, блін, хочете підіграти китайському уряду, да, щоб вони забрали всі персональні дані і все інше, типу, ну ви це, це, як то кажуть, себе не поважати. Ну, знаєте, там, знаєш, коли голосування, типу, три на два, проти, значить, ладно, окей, відкладемо. Е, наскільки от з огляду на оці ці речі, ну, з ним не безпосередньо безпечно в цьому контексті користуватися, і чи ти не сприймаєш себе як публічника китайського уряду у збиранні метаданих?
2: Дуже класне питання, насправді я над цим не задумувався, здається, до того моменту, коли я якось не прочитав про скандал, який відбувся, здається, це було на каналі Легіохісторика пост у вас, про скандал з китайцями якийсь.
0: А, да-да-да, було-було. От,
2: було. от соді дізнався про те, що китайці планують, ну типу, що масштабуються. От, до цього я про це в принципі не думав. Ну, у мене ще й Тіктока тоді не було. Ну почну знову ж таки трохи здалеку, щоб ви розуміли, в Китаї в Тіктоці, якщо ти згадаєш слово тянянь-мень, ну відповідно, 1989, якщо я не помиляюся, тебе автоматично забанять. Тому що цензура. Якщо ти зробиш це в українському тіктоці, розкажеш, які китайці погані, тебе не забанять. Ага. От почнемо з цього. Тепер абсолютно правильно. Але коли ми боїмося за свої дані, ми маємо розуміти, що. Поки... Дані збирає Фейсбук, ну тобто Instagram не кі належить Фейсбуку, також Дані збирає Google. Дані збирав ВКонтакте, в якому ми всі сиділи, і водночас це саме там, і коли припустимо, час Майдану, коли там була група так, так. Ми Патріоти України, Єви Майдан і так далі. Ну, от бачиш, згадалися. І це ці дані збирав ФСБ. Але як на мене, це не привід не розповідати людям, що Іван Франко активно сварився з Михайлом Грушевським через гавкіт собак. Допустимо, я в цей момент розглядаю швидше так. Частина людей, я, в тому числі, якісь свої дані, що нам подобається, що не подобається, в будь-якому разі віддаю. На поталу, не знаю, китайському аналогу ЦРУ, я не знаю просто, як вони називаються в Китаї, Служба безпеки.
0: КГБ,
2: може? <світут> ну <світут> так, <да>.
0: суто, за логікою.
2: <світут> <світут> ну, китайське КГБ, згоди. от, Але для мене це не проблема, наприклад. Для більшість моїх підписників і людей, які сидять в тіктоці в Україні та й в Росії теж, це також не проблема, люди про це банально не задумуються. От. Тікток стає платформою, де так само зараз буде таргетовано реклами більше, вони збирають про нас дані, вони про це не приховують, тобто коли ви приймаєте угоду користувача, там все написано, ніхто її не читає, так само, як і ніхто не читав угоду з Фейсбуком, Інстаграмом і так далі, і з Гуглом навіть, От, але це відбувається. Для мене це поки, скажімо, не є причиною або приводом для того, щоб задуматися над тим, чи все там настільки страшно і так далі, тому я поки це продовжую робити і, думаю, буду продовжувати. Mm-hmm. Я, ну, для мене це не далеко, скажімо, не основна загроза, якось так. Я більше е- нервую, ну не нервую, а переживаю, що просто коли твориш робиш про український контент, тебе можуть забанити. Так сталося з декількома моїми знайомими тіктокерами. Розкажи. Коли... Mm-hmm. Окей, є люди, які знімають, припустимо, там э, розповідають про те, що відбувається на сході України, тобто про війну українську російську війну, про анексію Криму і так далі. От і значна частка росіян це також бачить, і що росі... ну, тобто дуже багато ботів в тіктоці, як не дивно, тобто російський уряд туди запускає ботів, і вони активно скаржаться на сторінки, на контент, розпалювання ненависті, і так далі. Тобто, це все є де юре в тіктоці. Це все заборонено в правилах, але де-факто вони це все пропускають. Тому російські навіть опозиційні тіктокери існують як такі, і в них дуже велика аудиторія. Але от українські теж ну не опозиційні, а просто про тіктокери, які активно розповідають правду матку, ріжуть. Їх буває банять. От, і оскільки офісу в Україні, ну саме офісу, тікток в Україні не існує. Його одні частина говорить, припустимо, тіктоку, що модерується контент український з офісу в, в Дубліні, в Ірланді інша каже, що модерується прямо з СНД. З того ну в Москві. З того, що я читав, то саме модерується він з Москви і. Це, знову ж таки, моє припущення, це не 100% правда. Саме тому от такий контент, який дуже націлений проти Росії, він баниться. От його не пускають. Якщо ти задаєш слово «москаль», тебе можуть забанити. Якщо ти згадаєш в негативному контексті Сталіна або ще когось, так само можна, може прилетіти. Я, правда, зняв нещодавно останнє відео от, да, під, тренд, під трендовий звук. Але його і не забанили, але він і переглядів багато не набрав. Якось так.
1: Угу,
0: ясно. Ну, бач, є такі певні загрози, в принципі. Так. Слухай, не можу не запитати, оскільки ти, в принципі, бачиш, що намагаєшся дивитися вперед, да, в плані взаємодії, особливо з молодою аудиторією, скажи, що нас чекає, там, не знаю, умовні наступні 5 років. Яким має бути контент майбутнього для от, молодих українців? Так, от, я от
1: до цього хочу додати ще що TikTok, він одна з тих речей, яка присуває саме таке короткострокове сприйняття, де тебе годують контентом, і це дуже короткий контент, який проходить раз за разом. І, наскільки я розумію, далі буде лише більше подібного
2: контенту. А, відразу тут зазначу, я не експерт, тим більше в прогнозуванні. Я історик, я більше по минулому можу mm-hmm. пояснити деякі де штуки. А, тому, що я можу сказати на даний момент? Тікток прийшов як альтернатива, тобто ви помітили, тобто в нас є велика мережа YouTube, де робляться великі або короткі відео, але значно довші, ніж ті, які дає тікток. От І е, люди, ну тобто є частина людей, які ну, там цікаво, ну переважно більшість, цікаво, класно, але є люди, яким не хочеться дивитися одне велике відео Стерненка про те, що пума зло. От. Їм хочеться просто повтикати, подивитися на красивих дівчат, посміятися на те, де хтось щось там зробив, якусь дивну штуку, або ну, будь-що інше. Тому TikTok з'явився як така альтернатива. І плюс, де можна зняти самому відео, і не треба через це створювати шапку каналу, називати його, прописувати ключові слова, ну і так далі. Тобто TikTok це максимально просто. Все йде у сторону спрощення, тому як тільки TikTok з'явився і став популярним, Instagram такий, ага, ми запускаємо Reels. Тобто це TikTok-варіант, просто він у нас ще недоступний. YouTube запустили Shorts, він теж в Україні поки недоступний, але в Європі і в США доступний. Фейсбук щось зараз теж планує зробити подібне. Це те саме, як було, я думаю, хлопці, ви знаєте, з Клабхаусу. Клабхаус з'явився, я відразу зайшов класно, почав собі аудиторію крутити. От там щось 200 чи 300 підписників набрав, потім я зрозумів, що там мені не так цікаво стає, вона починає вигорати, От, і відразу тут з'явилися Телеграм, вів свої аудіокімнати, з'явився Фейсбук, почав кімнати, Інстаграм зробив, тепер четверо людей можуть спілкуватися в режимі прямого етеру. І е, відразу така штука скопірули, і все. А TikTok все одно залишається, тому що TikTok дуже багато грошей вклав. Е, тому я вважаю, такий контент буде продовжувати е, з'являтися. Банально він простіше і він е, народний. От, я це може якось так назвати, тому що не потрібно ставити, щоб в тебе був красивий фон позаду, там, е, робити красиве контрове світло, фронтове світло. Вот, в тебе є рука, в тебе є селфі-камера, все, дзерзай, розказуй, що хочеш.
0: Я тут можу тільки погодитися, тому що от ми на Легіо ну, експериментуємо з Ютубами. Це реально вимагає від тебе багато сил, коштів, ресурсів, тобто, щоб щось знімати щось якісне, і дійсно ти розумієш, що має от така думка, що це дійсно такий контент для любова. Там бічати можеш почати робити контент з телефоном. Це дійсно так, це факт. А наостанок, е, от, умовно, ми сьогодні поговорили з тобою, змінили повністю свою думку і вирішили, от прям там, завтра почати розробляти TikTok для Легіохісторика. Що ти нам порадиш, як е, єдиний знайомий нам гуру у цій справі, от що має зробити такий тіктокер початківець от що скажеш по цьому приводу?
2: По-перше, Тікток прекрасна мережа для того, щоб пробувати нове, тому що якщо в Ютубі ти маєш зробити там. 5-6 випусків плюс-мінус на одну тематику і так далі, воно зайде, там тут 10 переглядів вони будуть поступово рости. То в тіктоці ти можеш з першого випуску рванути на стока. От просто на ізі. Це перше. Друге, ти, тобто не потрібно боятися пробувати, і можна робити будь-що. Ну, мається на увазі просто ви, Головне визначити, що ви хочете доносити, яка основна думка. Хочу розказувати там, про військову історію, або просто про історію. Все, понятно. Окей, далі. Як я хочу це робити? Це можуть бути нарізки і голос за кадровий, як допустимо, на світлотійні роблять, я бачу хлопці. Або ви можете що зробити це в форматі стоїш Женя або стоїть Павло і там ми сказали а зараз я вам покажу як стріляє АК-47 типу от, от ми зараз в музеї історії військової там і бабу покажали дивіться хлопці оце значить ракета такими бомбили там там то там це прикольно воно може не зайти і ти такі окей не заходить далі у вас є YouTube канал У вас ж є класні моменти у великих ваших відео там де вас просто по годині я знаю є навіть є відоси беремо вирізаємо контент до трьох хвилин вставляємо і заливаємо на тік-тук. Залетіло? Клас! Не залетіло? Нічого страшного. І Що, ще ще виріжемо, да? Так, да, да, да. Тобто тут і важливо е, стабільно його робити. Тобто, там, один день важливо, один відос. От. І таким чином TikTok розуміє, що ти значить, прийшов надовго, а особливо, коли ти створюєш новий аккаунт, TikTok буде твої відео показувати більшій кількості людей. Тому що він таким чином каже, чувак, ти робиш клас І
0: бонус, да? підйом. Да,
2: да, 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 да. Типу, давай, ти можеш, тебе класно виходить. От. Це мене дуже сильно мотивувало, коли я починав. Тому що я такий, так, зняв відосик, де розказав три факти про Коцюбинського. Він там набрав 10 тисяч переліт, такий, вау!" Ти що, 10 тисяч? Це ж розрив просто. Треба знімати ще. Так само і з «Легових істориків». Ви просто визначитися, що ви бачите в кадрі. Це ж, ну, і тут важливо, що вам не потрібно дуже заморочуватися з світлом, з суперякістю ну, і так далі. Для початку можна а. знімати просто тренди, допустимо, щоб розкачатися. Б. можна брати якісь цікаві моменти, от на чому ви... Фокусуйтеся в лекових історика, визначитесь от для кого ми це робимо, плюс-мінус. Тобто ті, хто вам покаже потім аудиторію, яку ви знайдете, Але спрятку так, ну, нам цікавить ті, хто студенти історики, наприклад, або просто студенти, або нас школьники цікавлять, допустимо. І відповідно, відштовхуючись від цього, ви розумієте, що вживати слово «стратифікація» не дуже доцільно, якщо ви для школярів знімаєте, а якщо для студентів істориків, ну цілком норм, тому що більшість людей, які вчилися…
0: Щось десь знають да. про це.
2: І все, тут Стандартна не проблема, ну, а стандартна така порада, яка буде у всіх соцмережах, просто почніть, а далі воно час покаже. Я так само, коли починав, думав, буду робити отак, 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 а потім я вирішив, а давайте спробуємо так. Враховуючи, що це відео тривалість в мене там, до хвилини не більше, це по часу не так трудоємко. От, тобто кількість годин для виробництва мого контенту, вона дуже маленька. І те, я все одно вже втомився, припустимо, я роблю зараз паузу, тобто в мене вже тиждень нічого не знімаю. От, але в мене там вже записаний контент-план, там декілька тем, які я хочу зняти. Просто потрібно ще почекати, інакше ж потім мене заплюють, от, і все. То так само і вам. Просто взяли, спробували, зняли, вдалося, класно, вдалося, йдемо далі. І таким чином ви відтестовуєте контент, розумієте от, те, що я говорю у форматі бакета. Ага, ось, у нас добре заходить ось ця тема, а давай ми ще її з іншого боку розкриємо, а розкажемо ще про цього персонажа, наприклад. І ви будете розуміти, чи вижила тема вже себе, чи ще людям цікаво.
0: Ну, що тут скажеш, хлопці, хто буде працювати з цим аудіо, от заодно послухайте і от скажіть скажете мені, чи ви ще притримуєтесь тієї думки, що тікток нам не потрібен. Насправді... Насправді... Ну не тільки після власне нашої розмови взагалі давно зрозуміло що від чогось нового не варто плюватися не варто розповідати що це якась херня для дітей нікому не потрібна варто це принаймні вивчати розуміти для себе і пробувати да тому що власне кажучи якщо ми дійсно хочемо доходити, наприклад, до е, юної аудиторії, да, до дітей, до школярів, то треба розуміти, що зараз серед них актуальне, да, і що вони дивляться. І це от та, та така проникливість, да, емпатія, якої не вистачає багатьом нашим мейкерам да, популярного історичного контенту, не вистачає там, в школах, не вистачає в університетах, тощо. Да. І тому ці всі речі дійсно треба розглядати, розуміти і я думаю, що цей випуск ця наша розмова буде цікаво. там багатьом таким скептикам, хто от досі якось до цього ставиться ну, не дуже так, так, так собі, обережно, да, що краще я от сам книжку напишу там, Знаєш, і так я, далі.
2: Знаєш, я просто хочу додати, що коли м, ми говоримо про популяризацію історії, от переважно це говорить український YouTube, піднімаємо з колін, особливо історичний. Ти заходиш на український YouTube, дивишся, історія без міфів. значить, «Бладдам Марай». Прекрасна людина. Подача університетська. Тобто це для людей, які типу, такі от серйозно сіли, значить, дивимося. ТГ Шевченка. Дядько розказує, які росіяни погані і українці викопали Чорне море. Ну окей, понятно, це для людей, яких ура! Патріотизм просто перекреслив все. Є канал Легіохісторик. Ви цікаві, у вас дуже довгі випуски, от, але переважно це для студентів, тобто, ну, з того, що я бачив. Є uh-huh. е, канал Хісторіверум, допустим, в нього 11 тисяч підписників, він робить анімаційні відео з історії України. Вони прикольні, тобто вони для дітей, Тобто в такому форматі більше, але цікаві і нам. От, є, ще канал якийсь, є ще канал світлоті, от, він мені особисто найбільше подобається з усіх перелічених, тому що е, цікаві теми мені беруться і мені в принципі ок. Так само і з Тіктоком, тобто є контент, тут дуже простий, мій кажуть, Боже, ну чувак, що ти розказуєш? якийсь там, значить, що питав священник принцес". Ну, тіпа, кому це інтересно? Тобто, порівняно з ними, я просто, ну, типу, ніже води, ніже трави. Ну, якщо так дивитися. Але важливе в наш поняття, ми дивимося не на те, як ми подаємо, а на те, що дивляться люди. Тобто, якщо ви бачите, що ви хочете донести людям якусь інформацію і зробити це по-сучасному, тут важливий для мене фактор є, і так, щоб люди тебе розуміли, то можливо, вам варто Спуститися на рівень нижче. І пояснити людям, що спочатку ми можемо розповідати те, що їм цікаво, а потім піднімати їхню загальну обізнаність і робити той контент. Тому що кожен з нас, коли от, припустимо, я ж дивлюся на свій Тікток як на формат популяризації історії, зацікавлення. Я коли хотів читати історичні книжки і так далі, я ж не читав праці Олексія Сокирка чи Артема Попакіна. Я читав енциклопедію і міфи стародавньої Греції, де не було великих і складних слів. Там були банальні речі про геракла, який скрутив голову на імеському Леву, припустимо це все я роблю в форматі тік мені так зручно От. це все можна робити і в наприклад в YouTube, тому що ніша допустимо історичної істор, історико популяризаторської штуки вона не зайнята і в TikTok це так само ще можна робити тому що я буду радий якщо в мене будуть класні колеги знімати з ними колапи і так далі тому я тільки за аби людей більше ставало таких які роблять контент з історії для українців важливо українською мовою тому що продукуючи український контент, ми, як мінімум, вже робимо крок в сторону від контенту російського. І для мене це також важливо.
0: Як-то кажуть твої слова, до да Богу вуха. Це «Позгрушевський» подкаст, де ми говоримо про історію, яка досі не залишає нас у спокої. З вами був сьогодні я, Євгеній Шатілов, мій співведучий Павло Корцуб.
1: Всім дякую, що послухали.
0: Да. І наш гість Іван Міщук. Ваня, дякую тобі за цю Дякуємо. розмову. И, как то скажу, дерзай.
2: Спасибо, хлопцы, чекаю вас на просторах TikTok побачить.
1: Я yeah.